0: A Rádio USP apresenta Saúde
1: Sem Complicações. Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações e hoje nós vamos falar sobre raquitismo. Nossa convidada é a doutora Soraya Sader, médica assistente do Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, no setor de endocrinologia pediátrica. Supervisora médica do HC Criança e responsável pelo ambulatório de doenças osteometabólicas pediátricas do Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto. Ela é especialista em pediatria e endocrinologia pediátrica. Seja bem-vinda ao Saúde Sem Complicações, doutora Soraya. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde para todos. Doutora, doutora Soraya, o que é
0: o raquetismo? O raquitismo é uma doença de mineralização óssea defeituosa que acontece nas crianças. Então, é uma alteração na formação do osso na placa de crescimento. Né? Então, enquanto o indivíduo está crescendo e ele tiver esse problema, isso é conhecido como raquitismo. E no adulto
1: ganha um outro nome. Então, ele não é, não é um problema específico só de crianças. Só para a gente ilustrar, para complementar a sua informação, é, no adulto, qual é o nome que se dá, então? Ele recebe o nome de
0: osteomalácia. é um osso amolecido, e aí esse defeito da mineralização do osso não acontece na placa de crescimento, mas no restante do osso. Certo. Existe mais de um tipo de raquetismo? Sim, existem vários tipos de raquitismo, desde o carencial, por falta de cálcio e vitamina D, até os provocados por alterações genéticas.
1: Qual desses é o mais comum?
0: Depende muito da região do país, né? Então, uh, uh, países mais pobres têm raquitismo carencial com mais frequência, os países uh, da Europa em que a incidência de sol é muito baixa é, gerando uma deficiência de vitamina D também tem uma incidência mais elevada e as formas genéticas são as formas mais
1: raras Essas são as causas do raquitismo ou existem outras causas que, que podem causar o hackismo
0: Existem outras alterações renais podem causar raquitismo então tudo o que faz com que haja um desbalanço, entre os minerais que formam o osso, fundamentalmente cálcio e fósforo, podem levar ao raquitismo. Então, se eu tenho uma doença renal que faça com que o paciente perca fósforo em excesso ou cálcio em excesso na urina, isso pode levar ao raquitismo.
1: A ausência de vitamina D, como a senhora falou, né, e cálcio, né, é, ela pode ser suprida de que forma na pessoa raquítica?
0: ou pelo sol, né? Uh, a gente sabe que a conversão do precursor, né, da substância que vai se transformar em vitamina D, acontece na pele inicialmente. E para essa conversão é necessário o sol, e aí entra uma grande questão entre nós endocrinologistas e os dermatologistas, porque o que faz essa conversão é a ultravioleta B, que é o sol das 10 às 15 horas. Mas bastam 10 minutos diários de sol, três, quatro vezes por semana, na verdade, para que haja suficiência de vitamina D. Na impossibilidade de se expor ao sol,
1: então aí a gente faz a reposição medicamentosa. Mas prevalece, então, a, a exposição ao sol, né? Porque também Sim. existe, existe um, uma discussão, né, entre alguns médicos, né, são favoráveis, outros contra, né, essa forma medicamentosa de vitamina D, né? Sim. O sol, então, é a melhor opção. É a melhor opção, para quem pode se expor. Aí a gente
0: encontra, esbarra em crianças muito pequenas, os idosos que têm uma camada de pele muito fininha e acabam não convertendo adequadamente. Então, é um grupo que faz menos vitamina D. É, alguns medicamentos para determinadas doenças também prejudicam a síntese de vitamina D. E, e má absorção intestinal, tem, tem, tem um conjunto de doenças que requerem atenção nesse sentido da reposição. Para a população, em geral, a exposição solar é suficiente.
1: Tá. Essa exposição solar, ela exige que seja é, de corpo todo, ou se você expor alguma parte do corpo, já é o suficiente para a absorção da vitamina D?
0: De preferência, braços e pernas descobertos, e sem protetor solar, nes, nesses minutos de exposição. Que é a grande solar, ele vai Pois é, ele vai bloquear a transformação, e é a grande questão de se orientar isso.
1: Mas dez minutos, né? Não, não, penso eu que não seja algo tão, né? Sim, sim. sim a princípio é seguro. Bom, é, quando que o raquitismo, doutora Soraya, é, quando o raquitismo é genético, ele afeta de que forma a criança? São inúmeras
0: formas. A criança, ela, muitas vezes, ela nasce já com raquitismo e, dependendo do, da alteração genética, os pais têm, ou a mãe ou o pai têm. Nessa situação, a gente fica muito atento para testar a criança precocemente. Porque vai, essa criança vai ter um osso mais amolecido. Então, muitas vezes, a hora que ela começa a engatinhar, que ela coloca o peso sobre os braços, pode começar a ver arqueamento dos braços. Quando ela coma, começa a andar, começa a ver um arqueamento das pernas ou para fora, ou, ou com o joelhinho para dentro. Pode ter dor crônica, pode ter alteração no formato da cabeça, com a alteração da, da, da pressão intracraniana. E alteração do crescimento é uma criança que vai crescer mais lentamente, vai ficar abaixo da média dos amigos. Pode acontecer atraso do desenvolvimento neuropsicomotor também, e alteração da dentição com infecções e cáries e gengivites,
1: também de repetição. O raquitismo, ele é uma doença que prevalece, é uma doença da infância e adolescência. Isso, as primeiras manifestações
0: vão acontecer na infância. Geralmente na primeira infância, mas a gente vê a transição dessa, dos sintomas para a fase adulta também. Então, o adulto ele vai ter outras complicações, porque o que falta no raquitismo, cálcio e fósforo, faz falta para outras funções do organismo. Então, fósforo, por exemplo, a gente tem um raquitismo hipofosfatêmico ligado ao X. Dá uma perda ex excessiva de fósforo pela urina. O fósforo, ele é envolvido na molécula de energia do corpo, que é o ATP. Então, isso vai provocar dores crônicas, fadiga, tem também é, calcificações fora do lugar. Então, tudo isso que muitas vezes não está presente na infância, ela é uma doença evolutiva. E o, o, o caráter clínico muda significativamente da infância para o adulto.
1: Então, existe a possibilidade de o raquitismo ser uma doença que se manifeste mais tarde, não necessariamente na infância?
0: Existe, mas é muito difícil que passem despercebidos os sintomas na infância, porque eles são marcantes com as deformidades, né? Então, é muito difícil que isso aconteça, a menos que aquele indivíduo não tenha tido deformidades significativas e depois venha manifestar as dores ósseas e as alterações articulares. Então, a maioria dos diagnósticos é feita, apesar que, pro, pro nosso, pra, na nossa opinião, feito tardiamente, às vezes essa criança chega com 7, 8, 10 anos, né? o ideal fosse seria que esse diagnóstico fosse feito por volta de um, dois anos, é, a maioria dos diagnósticos é feita até a adolescência.
1: A senhora falou que existem, é, no caso do, do, do ractismo genético, né? E, existe, existem pais que não sabem que, que tem a doença, por exemplo? Existem, sim. Mas, geralmente, o que a gente vê na
0: prática clínica é que os pais já têm as deformidades.
1: Tá, mas então, desconhecem a sua origem?
0: Às vezes desconhecem, às vezes já têm diagnóstico e aí tendo diagnóstico para nós é muito importante porque essa criança ela chega mais precocemente é muito importante que as pessoas que têm raquitismo conheçam como é feita a transmissão como se dá a transmissão né para trazer seus filhos o quanto antes mas existem casos sim muitas vezes só com baixa estatura por exemplo né e aí tem aquela máxima ah, não todo mundo em casa é baixo e aí a pessoa leva isso para a vida
1: sem investigar. Mas o pediatra, quando ele recebe uma, uma criança, por exemplo, com esse, com esse problema, né? Mesmo a família tendo baixa estatura e né? as pessoas alegando, né? Ah, mas a família toda é baixa, né? Ele investiga. Tem que, Tem que investigar. A gente,
0: quando recebe uma criança com baixa estatura, você... Porque a deficiência do hormônio do crescimento é o menos comum nessas situações, então, a gente tem que investigar todas as outras possibilidades, incluindo doenças crônicas.
1: E como que é feito o diagnóstico do ractismo?
0: Geralmente, com um conjunto de
1: exames de sangue,
0: exames de urina e exames de imagem. Então, a gente vai dosar cálcio, o fósforo, fosfatase alcalina, vitamina D no sangue. O cálcio, o fósforo na urina. E aí a gente faz a relação, porque tem que haver um equilíbrio do quanto tem desses minerais no sangue e o quanto se perde na urina. E aí os raios-x, que nos ajudam muito, porque os ossos do, da, do paciente com raquetismo são muito característicos. Então ele tem um alargamento na extremidade, ele tem deformidades, ele tem muitas vezes rarefação... Então, esse conjunto de exames é que vai nos nortear. O exame genético, molecular, na nossa realidade é pouco acessível, mas também ajudaria muito em alguns casos.
1: Esses são os sintomas do raquitismo. Existem sintomas mais comuns para que pais fiquem atentos?
0: Os mais comuns são o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, então ela, ela cria aquele bebê que demora mais para sentar, demora mais para engatinhar, para começar a andar. A criança que começa a apresentar deformidades já também no bebezinho, quando começa a engatinhar ou quando começa a andar. Lembrando que existe uma deformidade discreta dos joelhinhos, geralmente para fora, quando a criança é pequena, né? quando é bebezinho. Mas é, nas crianças com ractismo, ela tende a ser mais importante uma marcha, um, um andar que lembra de pinguim, né, eles têm uma, como se fosse uma fraqueza ali, é, as crianças não queixam tanto, às vezes não conseguem manifestar, mas podem ter dor crônica, e não infrequentemente uma alteração do formato da cabeça, uma fronte ampla, né, um, um, então, que, que chama atenção e que pode que precisa ser investigada, porque essas crianças têm mal, pode ter malformações na drenagem do líquor. Então, precisa ser investigado. Não é infrequente essas crianças terem alteração também no formato do crânio. A dentição são crianças que vão ter é, gengivites e carnes de repetição, então está muito atento a isso também.
1: Os sintomas são diferentes para os diferentes tipos de ractismo?
0: Geralmente não, geralmente são bem parecidos, o que muitas vezes dificulta o, no, o diagnóstico diferencial, né? então é, a gente tem vários pacientes com raquitismo aqui e muitas vezes o diagnóstico, a, recentemente aconteceu comigo, por um acaso a menina fez um exame molecular e veio, assim, um resultado muito diferente do esperado, mas a manifestação clínica dela era muito parecida, perninhas arqueadas, baixa estatura... E alargamento das extremidades dos ossos, né, do, do joelho. Então, os, as manifestações clínicas, porque como o defeito ele é mais ou menos comum para o raquitismo, que é o defeito de mineralização, então as manifestações clínicas e radiológicas vão ser parecidas.
1: E existe uma idade que, que normalmente isso possa ocorrer com maior intensidade? Ou aí... É... É difícil dizer se, se esses sintomas aparecem ao longo da, da infância ou logo no início? Geralmente aparecem já no
0: começo da infância, o que muitas vezes acontece que passa despercebido e considerado como variação da normalidade. Como eu tinha dito antes, os bebezinhos eles têm as perninhas um pouco mais arqueadas, mas isso não pode ultrapassar dois, três anos de idade. É, a tendência é que essa no máximo quatro anos que eles têm essa deformidade. O que chama atenção é quando essa deformidade vai aumentando. Né? Então, quando a gente tem o que a gente chama de genovário, que os joelhos são afastados, essa distância entre os joelhos vai aumentando gradativamente. A outra possibilidade pode ser que os joelhos sejam encostados um no outro, né? ao contrário, e aí atrapalhando até a marcha, uma criança que vai ter quedas frequentes, então, isso geralmente aparece ali por volta dos dois, três anos de idade.
1: Doutora Soraya, e quando as causas são nutricionais, de que forma é o tratamento para o raquitismo?
0: Então, Existe? essa pergunta é, é importante porque a gente está numa época de modismos de exclusões alimentares. Existe o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca, né, que são crianças expostas à proteína do leite de vaca que têm sangramentos intestinais, tem um quadro bastante importante. Então, essas crianças precisam da exclusão do leite. Mas virou um diagnóstico muito comum, nem sempre confirmado. Então, a, a própria intolerância à lactose ou a questão filosófica de não consumo de lácteos. Então, uhum. isso tem acarretado quadros de ractismo, né? O que a gente orienta é que quando as necessidades básicas diárias, principalmente de cálcio, porque o fósforo, ele está presente em muitos alimentos, tudo que é proteico, carne, feijão, o próprio leite tem bastante fósforo, mas o, o cálcio, ele está presente fundamentalmente nos lácteos, então se a criança não ingerir, a gente tem que fazer a suplementação medicamentosa.
1: E quando as causas são genéticas, né? Existe cura?
0: Geralmente existe controle, né? A causa genética que a gente, com a qual a gente tem mais contato é a perda excessiva de fósforo pela urina. Mas aí o que acontece, é, e que eu gosto de usar, é a analogia do balde furado. Você vai, A gente dá fósforo e essa criança continua perdendo fósforo pela urina. Então é um processo, é, é um tratamento é paliativo. É na tentativa de... Repor um pouco do fósforo que não se normaliza no sangue. né? Uhum. É, do ano passado para cá, gente, existe uma medicação aprovada já no Brasil que é como se você tampasse os furos do balde né? e mantivesse esse fósforo em circulação. Mas é um tratamento específico para o raquitismo e fosfatêmico ligado ao X, porque é um defeito num, num hormônio que é o FGF23. Para os demais Ainda só tem esse tratamento paliativo. E vai depender, então, do que a criança perde na urina. Para a gente tentar repor e adequar. E, frequentemente, a gente tem que repor a vitamina D ativa também
1: nessas situações. Quer dizer, uma tentativa de controle, né? De controlar a doença, né? Exatamente. Mas não há cura, né? Não. No caso, então, das causas, sendo causa nutricional, né? Existe cura? Sim. Sim. Quando você
0: restabelece o aporte do que estava faltando, quer seja cálcio, quer seja vitamina D, você consegue corrigir aquela situação, não que a deformidade que se instalou vá se corrigir completamente. Muitas vezes a gente precisa de um procedimento ortopédico depois, mas aquela condição
1: é, de carência a gente consegue corrigir. Quer dizer que envolvendo um procedimento ortopédico existe a possibilidade, inclusive, de, de excluir as lesões?
0: Existe como corrigir, né, eles, os ortopedistas têm o, o, muitas, dependendo da idade da criança, procedimentos bem simples, como os grampinhos que eles põem nos joelhos, para poder alinhar esses membros, né, é, os grampinhos ficam lá transitoriamente, então dá para fazer isso. Mas o mais importante, antes disso tudo, é chegar ao diagnóstico preciso.
1: Tanto na causa é, nutricional como na genética, né? Como são feitos os, os tratamentos? Bom, desculpa, a senhora já falou sobre o tratamento quanto à, à causa genética, né? Que são é, reposições, né? É, vi, é, via medicamentos. Agora... Quando a causa é nutricional, como que é feito o tratamento?
0: Cada faixa etária tem as recomendações básicas diárias de, de aporte de todos os nutrientes. Então, a gente volta o aporte alimentar ou na, na forma medicamentosa, caso seja né, é, contraindicada a alimentação, é, de, o aporte de lácteos, por exemplo. Aí a gente prescreve carbonato de cálcio, citrato de cálcio, né? que a mãe vai lá compra ou manda manipular para chegar na necessidade básica diária daquela criança ou do adulto, enfim.
1: Normalmente esse tratamento ele leva quanto
0: tempo? O nutricional, na verdade, é, você tem que manter para sempre a vigilância sobre o aporte. Então se eu não tomo leite, eu vou tomar lá minhas duas, três cápsulas de carbonato, dependendo da quantidade de cada uma isso é sempre, e isso é para todo mundo o cálcio ele é tão fundamental no organismo ele controla a movimentação do coração controla impulsos nervosos então quando o organismo não recebe cálcio de fora, a gente tem um hormônio que chama hormônio para que vai tirar o cálcio do osso em qualquer idade, em qualquer pessoa com ou sem raquetismo então é, é fundamental questão, né? é fundamental no caso da vitamina D, muitas vezes a gente só faz a reposição até atingir o patamar ideal e aí a gente consegue suspender é, se essa pessoa volta a se expor ao sol ou então deixa uma manutenção numa dose baixa.
1: Certo. E o SUS, ele, ele oferece esse tratamento para as pessoas? É, de, é, de que forma as pessoas têm acesso a esse tratamento?
0: Geralmente a gente recebe os pacientes encaminhados pela rede. Né? Então eles vão até a unidade básica e aí na suspeita a gente recebe o encaminhamento desses pacientes né? e aí a gente procede a confirmação diagnóstica, todo o processo diagnóstico e inicia o tratamento e é muito importante que o tratamento seja multiprofissional. Então que a gente tenha a, a, aqui em Ribeirão eu tenho um ambulatório junto com a ortopedia pediátrica que eles, é, é uma troca muito rica fisioterapeuta a Terapeuta ocupacional, na dependência da das necessidades. Muitas vezes precisa um, um educador físico né para essas pessoas, porque não é qualquer atividade que eles consiga, conseguem fazer. A nutrição ajuda muito também na, na questão de adequação ao que a criança pode ingerir ou não. Então, tem esse trabalho que é é, é completo, né? Aí a pessoa vai à finalidade básica e aí pede, pega o um encaminhamento para um sistema, para um, um serviço de referência.
1: O raquitismo ele, é, ele pode ser confundido com outra doença, doutora Soraya?
0: Pode. Eu, tenho, eu monto aulas às vezes, eu tenho cinco fotos de crianças com a mesma deformidade nas perninhas. Cada um é um diagnóstico diferente. Então, você tem o, o fisiológico, que é aquilo que eu tinha falado, que o bebezinho já tem uma perna mais arqueadinha durante os um, dois, três primeiros anos. Você pode ter alteração só da cartilagem de crescimento ali na, na tíbia. Você pode ter alteração na composição, na diferenciação do osso. Você pode ter falta de fosfatase alcalina, que é uma outra doença genética. Então, tem várias situações semelhantes para a gente diferenciar, para poder tratar certo.
1: Certo. E o raquitismo, ele pode ser evitado quando não genético?
0: Pode ser evitado. Conforme a gente tinha dito, garantindo o aporte de cálcio, existe, eu, eu tenho uma planilha que eu elaborei no site da Abraço, abraço.org, que é a Associação Brasileira de Saúde Óssea e metabolismo tem uma planilha com, com a quantidade de cálcio, de dezenas de produtos lácteos para os veganos e, e, e quem quem não consome né a quantidade de cálcio nos vegetais além dela ser pequena a biodisponibilidade desse cálcio ela não é boa então fica muito difícil a gente suprir as necessidades diárias básicas de cálcio só com vegetais aí a gente sugere que seja feita a reposição medicamentosa e um, em relação à vitamina D, uma vez tendo a exposição solar adequada uh, não não é indicado dosar vitamina D para todo mundo não existe essa indicação a gente deixa isso para pessoas em condições de risco né com fraturas com uh, deformidades então isso tudo pode ser controlado da maneira mais simples possível.
1: E é, existem fatores de risco, doutora Soraya, para o raquitismo? Para o raquitismo
0: carencial são doenças crônicas, uso de corticoide prolongado pode prejudicar a massa óssea, aumenta a excreção de cálcio na urina, pacientes acamados, uso de anticonvulsivantes que diminuem a, a conversão da, da vitamina D. Então, tem uma série de doenças crônicas que predispõem, expõe a raquitismo, alterações renais, alterações do fígado, em relação a cálcio e fósforo. Pacientes com doenças dermatológicas, em uso de determinadas medicações que não podem se expor ao sol, os idosos que, apesar de poder, quando podem se expor ao sol, têm uma, uma camada de pele fininha em que a conversão é diminuída, então essas são pessoas de risco. Aí, assim, nos idosos, não raquitismo, né? Mas aí seria a, a alteração da mineralização óssea, ou a chamalácea, ou a osteoporose.
1: Certo. Eu gostaria que a senhora, por favor, repetisse o endereço onde consta essa planilha informativa para as pessoas. E para encerrar, eu gostaria que a senhora também fizesse alguma consideração, se eu deixei de perguntar alguma coisa, algo que seja importante para que as pessoas saibam. O endereço
0: é abraço com dois S's, A -B -R -A S, A-B-R-A-S-S-O.org.br. Lá tem uma planilha, uma campanha que chama Quanto Cálcio? E em relação ao raquetismo, o que eu gostaria de deixar como mensagem é são vários tipos, dos nutricionais até os genéticos, até as alterações das funções renais e hepáticas, uso de medicações, Quanto mais precoce é feito o diagnóstico, melhor o resultado no tratamento. Então, se eu tenho, por exemplo, uma criança com raquitismo, cujos pais, ou um pai ou mãe também tem, e que chegam precocemente, a gente consegue evitar o surgimento das deformidades. Então, é muito importante que se faça um acompanhamento com um pediatra, que essa criança tenha a sua altura colocada nas curvas e... Ao menor sinal de desaceleração ou de deformidade que ela seja uh, encaminhada a um serviço de referência para investigar o raquitismo e atenção à questão nutricional. existe então um modismo de exclusão de lácteos que tem que ser visto com muito cuidado. então tem pessoas que têm indicação de excluir o, o cálcio da dieta. O lei, os lácteos, na verdade, né? Mas muitas vezes isso é mais uma crença, um modismo, e aí o pediatra ele tem que ajustar eh, o aporte de cálcio para essas crianças. Eu conversei
1: com a doutora Soraya Sader, médica assistente do Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina da USP, de Ribeirão Preto, no setor de endocrinologia pediátrica. Ela é supervisora médica do HC Criança e responsável pelo Ambulatório de Doenças Osteometabólicas Pediátricas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Ribeirão Preto. A doutora Soraya é especialista em pediatria e endocrinologia pediátrica. Doutora Soraya Sader, muito obrigada por sua presença aqui no Saúde Sem Complicações.
0: Eu que agradeço o convite e a oportunidade de esclarecer sobre um tema tão importante.
1: Muito obrigada mais uma vez. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, às 13 horas, com reapresentação aos domingos, às 17 horas. E você também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. Tem sugestões de novos temas? Tem dúvidas? Então escreva para o imprensa.rp.usp.br. Com apoio de produção da estagiária Flávia Coutre, o Saúde Sem Complicações volta na próxima terça-feira com um novo tema. Muito obrigada por sua audiência, um grande abraço e até a próxima terça.
0: Saúde Sem Complicações. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção,
1: Rosimeire Talamone.